0: Een vrouw die zichzelf kan zijn en voorop durft te lopen. Welkom bij de podcast voor ambitieuze vrouwelijke leiders... die dicht bij zichzelf willen blijven en leiden vanuit hun hart en intuïtie. Ik ben Hiltje Oude Luttekhuis en ik wil een wereld creëren waarin je vrouw-zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn. Als huisarts, CEO van een one-woman biz, mama van vier kids en imperfecte feminist... houd ik openhartige interviews met vrouwelijke rolmodellen uit de artsenwereld, wetenschap, tech en entrepreneurship. Vrouwen die voorop durven te lopen. Ook inspireer ik je met Female Empowerment Topics om je zelfvertrouwen te boosten, zodat jij ook voorop durft te gaan lopen. Luister mee. Laat je verwonderen en uitdagen om voorop te lopen. Dit is de Wou-Vrouw podcast. Laten we een nieuwe revolutie beginnen... Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wauwvrouw, de podcast. Deze aflevering gaat over persoonlijkheidstesten, zoals de Myers-Briggs Type Indicator, waar ik het in de vorige aflevering over had met Sietzke Rozi. Je hoort wat het mij heeft gebracht om mijn karakter beter te kennen en hoe het jou kan helpen in je leven en werk en hoe niet. Ik ga ook in op kritiek en beperkingen op de testen, en een stukje geschiedenis van de Myers-Briggs Type Indicator. Wil je meer weten over de MBTI persoonlijkheidstype of je eigen type onderzoeken? Download dan komende week de podcast-inspiratiepagina van deze aflevering op de website. Je vindt daar ook een beknopte cheat sheet in. Een beschrijving van de leiderstype en hun uitdagingen en links naar eventuele online testen. Wil je absoluut zeker zijn dat je alle info meekrijgt? Meld je dan aan voor updates van de podcast. Ik wens je veel luisterplezier en vooral ook ontdekkingsplezier. PS. Zou je me willen helpen de revolutie groter te maken? Deel dan deze aflevering of een andere
1: met minstens één andere persoon. Samen creëren we een rippel. You don't have ADHD. You have
0: ENFP. Uit het boek The Comprehensive ENFP Survival Guide van Heidi Priebe. Je hebt
1: geen ADHD. Je hebt ENFP. In de vorige aflevering deelde ik dat ik, volgens de Myers-Briggs
0: Type Indicator, MBTI in het kort, de vierletterige combinatie. ENFP ben. Dat zijn er in de medische wereld niet veel, concludeerde Seeds ken ik al. Queen of Quotes noemde ik mezelf eerder, en in mijn zoektocht naar een toepasselijk MBTI-citaat voor de show notes-aflevering van Seeds stuitte ik op het boek The Comprehensive ENFP Survival Guide, waaruit het citaat aan het begin van deze aflevering komt. The text gaat als volgt. Life as an ENFP is no walk in the park. Despite the happy-go-lucky attitude they exude, only those who share the specific preference for extroversion, intuition, feeling and perceiving on the Myers-Briggs type indicator can truly understand the unique form of chaos that governs this type's restless mind. Embodying a profoundly strange stack of cognitive functions, ENFPs approach the world with both the enthusiasm of a child and the wisdom of an old soul. Het leven als een ENFP is geen sinecure. Wauw, dacht ik. Antwoorden op de struggles die ik ervaar. De unieke vorm van chaos die de rusteloze geest van dit type beheerst. Ja, precies dat. En dan dat kind en die oude ziel. Voor mij voelt het al heel lang alsof een deel van mij niet op wil groeien. Terwijl mijn werk als arts en coach mensen vaak een wijze voedende energie ervaren. Waarbij ik het zelf dan een beetje vreemd vind dat dat als een moederlijke aanwezigheid wordt gevoeld. Ik heb dat wel eens geweten aan het feit dat ik geen zorgeloze jeugd heb ervaren. Maar na het lezen van dit
1: boek vielen er wel wat kwartjes, zeg maar. En gelezen binnen een weekend heb ik het. Ongeveer een maand geleden waren we met een groep vrienden een weekend weg. Ik zat met
0: twee vriendinnen apart te praten en was eigenlijk wat aan het klagen dat ik het toch zo lastig vind om ons huishouden en financiën in een goede structuur te banen. Terwijl we in gesprek waren, greep ik terug op een onderwerp waar we het iets eerder over hadden. En voor de derde keer in dat weekend zei mijn vriendin... Ho, stop, je bent me kwijt. Ik volg je totaal niet meer. Voor haar was dat de trigger om, goed bedoeld, de vraag te stellen... Misschien heb je wel ADHD. En ik begrijp wel waar die vraag vandaan komt. Veel wisselende interesses. Moeite om projecten af te ronden of tot een einde te brengen. Gebrek aan structuur in ons huishouden. Geijkte structuur dan, iets met tijd en zo,
1: zeg maar. Maar eerlijk gezegd, op een slechte dag komt zoiets toch wel binnen.
0: En ik was dus al een eindje op weg om te bedenken waar en hoe ik dan zou gaan onderzoeken of er inderdaad niet zoiets speelt als ADHD. Ook omdat we over mijn dochter, die overigens erg op mij lijkt, wel eens de vraag hebben gesteld, zelfs op school, of ze geen ADD zou kunnen hebben vanwege haar gebrek aan concentratie en snel afgeleid zijn. Zo kon ze bijvoorbeeld de hele zwemnaas op haar rug de strandballen aan het plafond
1: tellen om dan aan het einde te zeggen: "Maar ik heb nog niet gezwommen." Tot ik dus dit boek tegenkwam. Naast
0: de fantastische kanten van het karaktertype ENFP worden ook de schaduwkanten besproken. Bijvoorbeeld 25 uitdagingen die elke ENFP er meemaakt in zijn of haar leven. En hoe je karaktertype je helpt of tegenwerkt door je leven heen. Een van die uitdagingen die benoemd wordt is dat veel ENFP's zich anders voelen. Het idee hebben buiten de groep of zelfs gezin te vallen. En dus erg kunnen gaan onderzoeken wat er mis is met hen. Als je het hoofdstuk leest over wat ENFP's met hun jongeren
1: zelf zouden willen delen. Zie je veel zinnen terug als. Je bent niet gek. Er zijn heel, heel, heel veel mensen daar die je wel zullen begrijpen. Ook al begrijpt je familie
0: je niet en denken ze dat er iets mis is met je, wil nog niet zeggen dat het waar is. Je bent niet slecht of verkeerd. En One day you will find other intuitive people who will love you and accept you for who you are. And they will encourage you to be the best
1: and truest you you can be. Wauw, wat een geruststelling. Want ja, ook ik ken die twijfels.
0: Terug naar het ADHD-vraagstuk. Naast de eerder genoemde quote: Je hebt geen ADHD maar ENFP, staan er ook de volgende citaten in: Hoewel je snel afgeleid bent en een korte attentiespanne hebt, kan je ontzettend productief zijn als je ervoor kiest.
1: Je kan al je doelen bereiken, zolang je jezelf echt aanzet voor de taak. Dus met die aandachtspannen
0: zit het toch wel oké. Getuige het feit dat ik het boek in een weekend heb uitgelezen
1: en dat dit al de twaalfde aflevering van de podcast is. Nog één. Your definition of success is different from other people's. For
0: some, it's about the money, in their paycheck. For you, it's about happiness, well-being, morality and passion. Ik ben echt wel resultaatgedreven, Maar misschien wel een ander soort resultaat. Andere uitdagingen zijn ook dat mensen je als oppervlakkig zien. Omdat je de neiging hebt om van onderwerp naar onderwerp te vliegen in gesprekken. Met bliksemsnelheid. En wij, ENFP'ers, zijn geneigd te lang in slechte relaties te blijven hangen. Omdat we vooral gefocust zijn op hoe de situatie zou kunnen zijn. In plaats van hoe die echt is. En ja, we hebben er serieus moeite mee om taken af te ronden. Time management is ook niet mijn ding. Ik heb het wel geprobeerd. En dan het autoritaire kader. Waarbij iemand anders voor mij beslist dat ik tien minuten tijd heb om aan een verhaal van een patiënt te besteden, is ook lastig voor me. Rebels word ik ervan. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. Albert Einstein. Onwijs verhelderend vond ik het dus. Structuur, organisatie en time management zit niet in mijn DNA. En bevrijdend om te kunnen zijn wie je bent. Te beseffen dat er niets mis is met je. Door je leven en werk meer en meer in te richten naar wie je bent... in overeenstemming met je karaktereigenschappen... kost het je ook minder energie. Ik ben enorm flexibel en altijd alles kan. Maar ik zal wel hulp nodig hebben van een paar gestructureerde J's om mijn taken te volbrengen. En ik loop leeg op routine en administratie. Ik dacht dat iedereen dat had. Maar er zijn dus mensen die daar veel minder last van hebben, die het leuk vinden om spreadsheets in te vullen en zo. Er is een multituud aan persoonlijkheids- en karaktertesten. de Big Five, StrengthsFinder, Enneagram, Kolbes leerstijlen Belbin-rollen, en de
1: vier temperamenten testen. Of misschien voel je je wel aangetrokken tot astrologie en sterrenbeelden. Misschien
0: ben je zelf bekender met de diskkleuren. Vanuit interviews en sollicitaties kende ik de disk wel. Ik ben een geel-rood type, waar de meeste van mijn collega's blauw, groen of een combinatie hiervan zijn. Een website die ProDisc is stelt dat als de testresultaten gedeeld worden, mensen wenselijke antwoorden zullen gaan geven om de test te beïnvloeden en dat dat een nadeel van de MBTI is. En een nadeel om die in de werkomgeving te gebruiken. Terwijl ik dat persoonlijke juist de rijkdom ervan vind dat het resultaat heel persoonlijk is en diepere inzichten blootlegt. Maar natuurlijk moeten die niet tegen je gebruikt worden. En helaas is dat wat je in grotere bedrijven wel ziet. Het kan ook erg tegen diversiteit werken, omdat mensen gaan selecteren op bepaalde types. En in de lange geschiedenis van persoonlijkheidstypen domineerde rassen- en genderongelijkheid. Europeanen
1: waren dapper en ambitieus. Afrikanen wild en dierlijk. En de Holocaust. Denk ook
0: aan de associaties die mensen al lang over gender hebben. Mannen horen dominant te
1: zijn. Vrouwen onderdanig. Terwijl we zo vochten om deze oude systemen te elimineren, waarom komen we
0: dan steeds met nieuwe manieren om onszelf te klassificeren? Wat maakt deze testen zo verleidelijk? Ze bieden snel en eenvoudig inzicht in de gecompliceerde problemen waarmee we dagelijks worden geconfronteerd. Ze geven een verklaring of nieuwe inspiratie. Daarnaast kan klassificeren van mensen of jezelf een bron van vreugde zijn. Denk maar aan de vele quizzen in bladen en op websites. Ze beloven je de beste baan, de perfecte liefde of een gelukkiger leven in het algemeen. Luisterend naar de aflevering van Hidden Brain, The Sorting Head, waarin onder andere de Harry Potter Hogwarts Houses worden vergeleken met de MBTI, kreeg ik een nieuw inzicht. Shankar Vedentum koppelt het verlangen te weten wie we zijn aan het universele verlangen ons ergens thuis te voelen, erbij te horen. The desire to find our tribe is universal.
1: We like to know who we are and where we belong. Shankar Vedentum Misschien is dat ook
0: wel de reden waarom ik met de diskuitslag op dat moment niet zoveel kon. Het maakte me de vreemde eend in de bijt. Deze universele drive heeft volgens Verdantum geleid tot een bloeiende industrie van promotie en verkoop van persoonlijkheidstesten. Persoonlijkheidstesten bieden individuele personen en in toenemende mate werkgevers snelle en makkelijke inzichten die gebruikt kunnen worden om levensgrootste beslissingen te nemen en te ondersteunen maar de meeste slagen er niet in om wetenschappelijk onderzoek te doorstaan. De meeste persoonlijkheidstesten scoren laag op validiteit en betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid gaat over de vraag of de test meet wat hij beweert te meten. Dus krijg je hetzelfde resultaat in de loop van de tijd of als verschillende mensen je beoordelen, hebben ze vergelijkbare antwoorden gegeven. Daarmee moet je natuurlijk wel geloven dat persoonlijkheidstype een statisch gegeven is. Validiteit is, voorspelt de test iets. Wat is de voorspellende waarde? Dus kan het voorspellen in wat voor soort banen ik gelukkig zal zijn of met wat voor persoon ik zou moeten trouwen? In samenhang met dat genoemde idee van persoonlijkheid als een statisch iets is een ander genoemd kritiekpunt de versimpeling in dichotomieën. Mensen zijn verdeeld over een continuum van het ene uiterste naar het andere en de meeste van ons liggen ergens in het midden van de twee uitersten. Door de persoon tot een of of type te dwingen, lijkt de MBTI de psychologische realiteit te vervormen of op zijn best sterk te versimpelen. Samengevat, er zijn mensen die zweren bij persoonlijkheidstesten zoals de MBTI en er zijn mensen die kan tegen zijn. Zelf heb ik de MBTI en de 16 Personalities test afgelopen jaren meerdere keren ingevuld. ja Stiekem in de hoop dat er iets anders uit zou komen en steeds hetzelfde antwoord gekregen. In aanloop naar deze podcast-episode nog. Mooi vind ik aan de 16 Personalities dat die de verschillende categorieën in percentages weergeeft. Dus dat je ziet, oh, ik ben niet 100% extrovert. Maar ik zet mijn introverte kant ook voor 30% in. Ik ben niet een totaal time management verwak, maar in een kwart van de gevallen weet ik wel structuur aan te brengen. Het weten van mijn persoonlijkheidstype en met name mijn sterke en minder sterke kanten heeft me vrijheid gegeven omdat ik nu kan kiezen of ik iets accepteer of dat ik blijf vechten of worstelen om het beter te doen. Weer die time management. Je wil niet weten hoeveel cursus ik heb gedaan. Hoeveel doe meer en minder tijd boeken ik heb liggen. Het geeft me vrijheid en kracht om nu te kunnen zeggen dit is wie ik ben. Als dat niet binnen het functieprofiel past dan zoek ik iets anders. Maar ik richt me liever op de ontwikkeling van mijn sterke kanten. Met name van die sterke kanten verwacht ik dat je over de tijd ook consistentie zult zien in zulke tests. Maar misschien ben je soms ook vergeten dat iets je sterke kant is. Ik deed in 2007 een strengthsfinder test en in 2020 een andere sterke kanten test. Bij beide scoorde ik erg hoog op leergierigheid, love for learning en nieuwsgierigheid. In de tweede, in 2020, kwam pas creativiteit naar boven, terwijl in die eerdere test prestatie- en actiegerichtheid hoog stoorde. Funky detail, in 2007 zat ik in mijn promotietraject en ik geloof niet dat ik op dat moment volgens mijn eigen waarden leef. De burn-out een paar jaren later is misschien wel het levende bewijs. Terwijl ik als eerste van mijn sterke punten nu mijn creativiteit zou benoemen. En ja, tien jaar geleden was die ondergesneeuwd of linkte ik die in ieder geval niet aan mijn werk. Zo vertelde ook een van mijn businessmentoren dat zij twee verschillende MBTI-uitslagen kreeg, een P en een J. Door dit te analyseren en met een coach te reflecteren, kon ze voor zichzelf zien dat ze een P is die is opgegroeid met J's. En door de schaamte, het gevoel van anders zijn maar niet af te willen wijken, ga je je aanpassen... Of heb je dan misschien die J-stijl wel aangenomen? Maar zelf kijkend naar wie ze was, floreerde ze in peanuts en liep ze leeg door
1: J-Activity. Terug naar de MBTI. Volgens de Myers-Briggs Company is de MBTI-vragenlijst
0: het meest gebruikte en meest erkende persoonlijkheidsinstrument ter wereld. Die elk jaar door ongeveer 2 miljoen mensen wordt ingevuld. Een stukje geschiedenis. Het MBTI persoonlijkheidsmodel werd ontwikkeld door schoonmoeder Catherine Briggs en schoondochter Isabel Briggs Myers, die geïnspireerd waren door Carl Jung en zijn boek Psychologische Typen. Het begon nadat Catherine Cook Briggs, haar dochter Isabel's toekomstige echtgenoot, Clarence Chief Myers, had ontmoet. Ze merkte op dat hij op een andere manier naar de wereld keek. Dit intrigeerde haar zo dat ze een literatuuronderzoek startte om de verschillende temperamenten te begrijpen. Jung publiceerde Psychologische Typen in 1921. Catherine Briggs las de Engelse vertaling in 1923 en zag overeenkomsten met haar eigen ideeën. Ze werkte jaren Jung's ideeën verder uit en ze ontmoette hem persoonlijk. Jung was erg onder de indruk van haar intelligentie. Het begin van de Tweede Wereldoorlog betekende een ommekeer. Isabel wilde een manier vinden om conflicten in de toekomst te vermijden, door mensen inzicht te geven in persoonlijkheidsverschillen. Daarna-oorlogse wereld kon zoveel mooier zijn. Met de kennis van haar moeder en haar eigen passie de oorlog te overwinnen, werd de MBTI geboren. Ze schakelde hulp in van ervaren psychometristen en later werd haar werk gesteund door professoren van de universiteiten van California, Michigan en Florida. Door haar eigen huwelijk met Chief ervoer ze zelf hoe mensen kunnen verschillen. Zelf had Isabel INFP de bemiddelaar voorkeuren en Chief ISTJ de inspecteur. Haar gelukkige huwelijk met Chief was dankzij het zelf in zich dat ze had verkregen. De MBTI zorgde ervoor dat ze elkaar beter begrepen en dat wilden ze ook doorgeven aan anderen. De Myers-Briggs-Type Indicator is ontstaan vanuit de gedachte dat als mensen zichzelf beter leren kennen en omarmen, ze daarmee ook andere mensen beter begrijpen en elkaar zonder oordeel ontmoeten. Isabel Myers was vastbesloten om een manier te vinden om mensen toegang te geven tot hun persoonlijkheidstype. Dit leidde tot het idee van een type indicator en ze weidde de rest van haar leven aan de ontwikkeling ervan. In 1962 publiceerde ze zelf de eerste versie van het MBTI-instrument. Door het continu verzamelen en verbeteren van de MBTI werd haar werk steeds meer erkend. In 1968 overleed Catherine. Isabel overlijdt in 1980. Peter en Catherine Myers worden mede-eigenaar van de MBTI Auteursrechten... Het instrument is door de jaren heen steeds doorontwikkeld. In 2019 zijn wereldwijde nieuwe versies gepubliceerd. De betrouwbaarheid en validiteit van het test is recentelijk opnieuw onderzocht door de British Psychological Society. En het werd aangemerkt als tool voor persoonlijke ontwikkeling. Met de kanttekening de tool niet te gebruiken voor recruitment, omdat het geen goede voorspeller van gedrag of vaardigheden is. Door coaches en trainers wordt de MBTI regelmatig gebruikt om individuen en teams inzicht te geven in de verschillen tussen mensen en persoonlijke talenten van werknemers in een organisatie. Toch blijft er ook kritiek op de lijst, onder andere dat Jung zelf geen wetenschappelijk onderzoek deed, maar empirische observaties. Hoe werkt de MBTI? De De Myers-Briggs Type Indicator deelt je persoonlijkheid in in één van zestien types. Deze types worden bepaald door vier dimensies. Die dimensies hebben elk twee categorieën. Natuurlijk gebruik je alle acht categorieën. Alleen is er bij elke dichotomie één jouw natuurlijke voorkeur. Net zoals je je linker- en je rechterhand allebei gebruikt, alleen heb je van nature een voorkeur voor of je rechterhand of je linkerhand. Je type wordt geïdentificeerd door vier letters die ons vertellen welke functies een persoon gebruikt. De lettercombinaties zijn E van Extrovert of I van Introvert, S van Sensing of N van Intuition, omdat de I al ingenomen was door Introvert, de F van Feeling of de T van Thinking, en de J voor Judging of de P van Perceiving. De eerste dimensie gaat over waar je je energie vandaan haalt. Laat jij op, door of haal je energie uit de buitenwereld, dan scoor je een E van extrovert. Mensen met een extroverte voorkeur hebben meestal behoefte aan het verwerken van gedachten, ideeën en ervaring door middel van spraak. Haal jij je energie uit je innerlijke wereld, dan klassificeer je als introvert. Over het algemeen, denken en reflecteren introverten voordat ze spreken... Wat betekent dat als ze iets zeggen, erover is nagedacht en dat het van waarde is. En ze hebben een sterke behoefte aan privacy. De tweede dimensie gaat over informatieverwerking. Iemand met de voorkeur voor sensing besteedt voornamelijk aandacht aan feitelijke concrete informatie en informatie uit de wereld om zich heen. Gebruikmakend van ervaringen en eerder opgedane informatie. Deze mensen zijn vooral gericht op wat er binnenkomt via de vijf zintuigen. Terwijl een intuitief meer aandacht besteedt aan verbanden en grote lijnen, gebruikmakend van de inspiratie en de mogelijkheden in de toekomst. De N-persoonlijkheidstypen denken bij voorkeur aan wat er zou kunnen zijn en zijn zeer fantasierijk. Ze leven in de wereld van theorieën en mogelijkheden, vertrouwen op connecties en gut feelings en houden van symbolen en dromen. De derde dimensie kijkt naar beslissingen. Thinkers hebben een voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van logica en afwegen van inhoudelijke argumenten. Ze worden overtuigd door feiten, cijfers en statistieken en nemen meestal beslissingen door de voor- en nadelen af te wegen en zich te richten op de taak die voor hen ligt. Feeling-types hebben een voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van persoonlijke waarden en de impact van de beslissing op de betrokkenen. Deze mensen nemen beslissingen die gebaseerd zijn op hoe het voor anderen zal voelen. Ze zijn relatiegericht en hunkeren naar harmonie in elke besluitvormingsproces. Ze nemen de dingen persoonlijk op en richten zich op de emotionele impact van wat er gezegd wordt. Ze houden niet van conflicten en kritiek, maar kunnen zeer confronterend worden als een van hun waarden wordt bekritiseerd. De vierde dimensie gaat over hoe georganiseerd of spontaan je bent. Deze dimensie werd door Myers en Briggs aan het werk van Jung toegevoegd. Hoe organiseer jij je leven? Judgers hebben een voorkeur voor een planmatige en geordende manier van werken en het afronden van zaken. Ze houden van plannen en het maken van to-do-lijsten. Daar houden ze zich ook aan. Ze laten zich niet verleiden door wijzigingen tussendoor. Mensen met een perceiving-voorkeur laten graag hun opties open en wachten met het nemen van beslissingen tot ze alle alternatieven hebben onderzocht. Ze hebben een voorkeur voor een flexibele en spontane manier van werken en houden er niet van begrensd te worden. Ze zijn spontaner en improviseren meer. Ze hebben het moeilijker om strikte schema's te volgen of snel beslissingen te nemen. In totaal zijn er 16 types. Ik ga hier niet in detail op in, maar benoem ze hier wel. Wil je een samenvatting? Download dan komende week de podcast-inspiratiepagina van deze aflevering op de website. Je vindt er ook een beknopte cheat sheet in, een beschrijving van de leiderstypen gebaseerd op MBTI en hun uitdagingen en links naar eventuele online testen. Wil je absoluut zeker zijn dat je alle info meekrijgt? Meld je dan aan voor updates van de podcast. Volgens de afgeleide van de MBTI, de 16 persoonlijkheidstypen, kun je de typen weer in vier groepen indelen. De analisten, waaronder de architect INTJ, de logicus INTP, de bevelhebber ENTJ en de debateur de ENTP. De diplomaten, advocaat INFJ Bemiddelaar INFP, protagonist ENFJ en campagnevoerder ENFP. De schildwachten, de
1: logisticus ISTJ, de verdediger ISFJ, de leidinggevende ESTJ en de consul ESFJ. Tot slot de
0: verkenners de virtuoos ISTP,
1: de avonturier ISFJ, de ondernemer ESTP en de entertainer ESFP. Architecten
0: zijn verbeeldingsrijke en strategische denkers die overal een plan voor hebben. Logici zijn innovatieve uitvinders met een onstilbare honger naar kennis. Bevelhebbers zijn moedige, verbeeldingsrijke en wilskrachtige leiders... die altijd een weg vinden of er één maken. Debatteurs zijn slimme en nieuwsgierige denkers... die een intellectuele uitdaging niet kunnen weerstaan. Advocaten zijn stil en mystiek... maar toch enorm inspirerende en onvermoeibare idealisten. Bemiddelaars zijn poëtische, aardige en altruïstische mensen, die altijd blij zijn om een goed doel te steunen. Protagonisten zijn charismatische en inspirerende leiders, die in staat zijn hun luisteraars te fascineren. Campagnevoerders zijn enthousiaste, creatieve en sociaal vrije geesten, die altijd een reden vinden om te lachen. Logistici zijn praktische en op feiten gerichte individuen, waarvan de betrouwbaarheid niet betwijfeld kan worden. Verdedigers zijn zeer toegewijde en warme bewakers die altijd klaarstaan om hun geliefde te verdedigen. Leidinggevende zijn uitmuntende administrateurs die met het managen van zaken of mensen door niemand overtroffen worden. Consuls zijn buitengewoon verzorgende sociale en populaire mensen die altijd klaarstaan om te helpen. Virtuozen zijn moedige en praktische onderzoekers die alle soorten gereedschappen kunnen gebruiken. Avonturiers zijn flexibele en charmerende artiesten... die altijd klaarstaan om nieuwe dingen te verkennen en te ervaren. Ondernemers zijn slimme, energetische en bijzonder goed waarnemende mensen... die er enorm van genieten om op het randje te leven. Entertainers zijn spontane, energetische en enthousiaste entertainers. Bij hen in de buurt is het nooit saai.
1: Ik ben dus een extrovert, intuitive, feeler en perceiver. Een campagnevoerder. Campagnevoerders zijn
0: meer dan alleen maar gezellige mensen die het andere naar de zin willen maken. Ze worden gevormd door hun visionaire karakter, waardoor ze met nieuwsgierigheid en energie tussen de regels door kunnen lezen. Ze hebben de neiging om het leven te zien als één grote complexe puzzel waarin alles verbonden is. Maar in tegenstelling tot de persoonlijkheidstypes in de groep analisten, die de neiging hebben om die puzzel te zien als een reeks van systematische mechanismen, zien campagnevoerders het door een prisma van emotie, mededogen en mystiek. En zijn ze altijd op zoek naar een diepere betekenis. Campagnevoerders zijn fel onafhankelijk. En nog meer dan naar stabiliteit en veiligheid, hunkeren ze naar creativiteit en vrijheid. Charmant, onafhankelijk, energiek en ham- barmhartig, maken ze 7% van de bevolking uit. Hun bestaan wordt in de menigte zeker opgemerkt. Onderaan de typeringen staan voorbeelden van bekende personen met het persoonlijkheidstype. Verheugd zie je Carrie van Sex and the City erin staan. Nog meer herkenning. Herken jij jezelf al in
1: een van de types? Voel je je uitgedaagd om je persoon te onderzoeken? Ik ben benieuwd naar je inzichten. Vergeet niet dat je goed bent zoals je bent. Durf te
0: stralen en luister naar je hart. En bedankt ook weer voor het luisteren vandaag. Let's start a revolution. Are you in?